0: como um filme que saiu com mais premiações de Oscars, tudo em todo lugar ao mesmo tempo, é um dos filmes mais perigosos já feitos. E o que ele revela sobre o estado da nossa sociedade atual, a direção que a gente está indo, e mais importante, o que a gente pode fazer para garantir que a gente não vá para a nossa própria destruição. Quando eu falo o filme mais perigoso de todos, é uma hipérbole, eu tô exagerando, eu não vi todos os filmes que existem Provavelmente existem outros mais perigosos Mas da atualidade, é era mais pensando no, no, no tamanho do impacto que tá gerando Cara, ele realmente é um filme muito perigoso E hoje eu queria falar sobre ele Obviamente isso aqui vai ser meio que repleto de spoilers né? Então se tu não viu o filme, eu vai falar, vale a pena tu ver antes Mas na real eu fico na dúvida se vale a pena ver ou não uh, Então, se tu tá na dúvida sobre ver o filme Talvez tu pode ver isso aqui, mas eu te garanto Eu já vou te falar o que acontece Agora se tu viu o filme E tu ficou meio que com sentimentos confusos Esse episódio eu já explicar explicar porquê Se tu viu o filme e tu tá encantado E o filme continua na tua cabeça, tá pensando sobre ele Eu vou te explicar talvez por que isso não seja Uma boa ideia, e como tu limpar um pouco isso do teu sistema para voltar para um caminho que pode Te ajudar, em vez desse Que ele meio que é uma falsa Ajuda, tá? Então... Mas fique avisado, eu vou falar sobre a trama inteira do filme, então vai ter spoiler pra caramba. Mas antes de entrar no detalhe da questão da armadilha, do período do filme, é legal a gente pensar em por que, que ele tá gerando tanto impacto, tanto alvoroço, tanta premiação, e o que, que ele tem de tão, de tão atrativo e como que ele tá tocando o coração das pessoas. E são três pontos principais que eu acho que fazem ele ficar tão atrativo e tocar tanto o no nosso coração. O primeiro deles, ele reconhece muito bem a crise existencial, a humanidade vive Isso não é de hoje, isso é de sempre Isso é a razão por qual a gente inventou a filosofia Que é a mãe de todas as ciências Que vem nessa pergunta Qual é o sentido disso aqui? Às vezes eu acho que não tem sentido nenhum E todo mundo às vezes acha que não tem sentido nenhum Então é uma coisa extremamente humana e ele trata um jeito que realmente é muito profundo assim E, e, e te se conecta Essa parte que mora dentro de Tito Fala assim, cara eu sinto isso aí às vezes E eu vou te falar, é punk É ruim sentir esses caras que fizeram o filme me entenderam os personagens, eles me entendem E tipo eu, eu, eu passo sobre isso, às vezes, em graus diferentes Então, esse é o primeiro ponto Ele reconhece essa crise existencial que todos nós sentimos O segundo ponto, ele tira um pouco o peso das nossas escolhas E faz a gente focar um pouco mais nas relações Que é uma imagem, uma mensagem muito poderosa também Que eu concordo, na verdade né É aquela coisa do final do... Do Into the Wild, né, na Natureza Selvagem que a natureza só, é, só vale a pena ser compartilhada, né, então é um pouco desse conceito e também a gente não ficar se criticando e pesando cada escolha que a gente fez um, E a melhor metáfora que tem sobre essa questão do tirar o peso das escolhas é que a ideia do filme é que cada momento que tu toma uma decisão, todas as outras possibilidades de decisões também são tomadas e daí tu tá experienciando o universo no qual tu tomou aquela decisão. Porém, mais sete universos abriram a cada instante, a cada decisão. Então não para de abrir um monte de, de realidades paralelas do universo a cada instante. E legal que uh, tem uma, um ser que quer trazer o caos e destruir todos os universos. E é a única pessoa que pode impedir que... Que tem algum, algum, alguma chance de resolver esse... É a Evelyn... Que é a personagem principal... E o que a gente descobre... Logo na metade... Que a Evelyn... Ela, é, ela tem esse poder... Por quê? Porque ela é meio que o um resumo... <risos> das piores escolhas... Sendo feitas de forma... Consistentemente... Ela tá vivendo... A pior... Versão... Dela... E daí o cara fala... Isso é tão incrível... Porque... Qualquer escolha que tu faz agora... Vai te levar para cima... O teu potencial é maior de todos... Por isso que eu não quero que possa nos salvar... O que é uma ideia reconfortante, Né? Cara... Não importa... Com errado foi as tuas escolhas Se tu tá na tua pior versão, cara, tu pode uma escolha de cada vez começar a ir pra tua melhor versão Então ele te dá uma, uma sensação de otimismo e tirar o peso e a crítica que tem em cada decisão que tu tem Em vez de ficar preso nela né, e presa no passado E terceiro, a missão toda do filme e como se resolve é através da cura da nossa dor fundamental E qual que é a dor fundamental que vai rezo- que vai levar para o nosso primeiro ponto né, aqui? Essa crise existencial de não ver sentido em tudo Isso é só um sintoma, esse sintoma vem de uma dor a dor é a ferida original, né? a ferida paternal, a ferida da infância Esse sentimento que a gente tem, seja consciente ou inconsciente De que nossos pais não nos amaram ou pelo menos não nos amaram Nossa intensidade, nossa integridade ou como a gente acha que Eles deveriam nos amar como a gente merecia um pouco esse amor deles Então como a gente não sentiu esse amor desse jeito Isso gera uma ruptura muito grande, um trauma e votos E máscaras, narrativas e um monte de coisa então essa é a história da humanidade Todos nós temos essa dor parental E O filme acaba resolvendo isso Por que ele resolve isso? Porque no final das contas É sobre uma mãe Que meio que não tá aceitando totalmente a filha dela E talvez não esteja amando totalmente E no final da história ela fala Mas eu te amo mesmo assim Então a mãe ama a filha E meio que o pai dela também ama ela No momento final que tipo ah, Eu te apoio, eu te reconheço e daí a gente sente um alívio em a caixa, porque a gente tá curando a nossa dor fundamental. Cara. Tanto que muito filme é sobre isso, né? Mas essa é, a, essa é a moral do filme, o filme é sobre a dor de uma mãe, né, de um pai, de um, dos pais não amando filho, os filhos, e eles virando a chave, fazendo isso, de tudo em caixa. Por conta de ter esses temas que eles são muito universais, muito também necessários Principalmente para quem tá no espaço De muita dor Ou de muita depressão, ou de muita tristeza Que esse filme vai explodir né? e Lembrando, a gente tá vendo um filme que ele é meio que pós-pandemia né? Onde todas essas nossas coisas psicológicas Nossas dores, sofrimentos, resistências Traumas e, e padrões Eles vieram à flor da pele Então a gente tá todo mundo um pouco mais cansado Mais difícil de ver, sentindo mais a dor da infância Mais o trauma Então vi alguém com esse remédio que fala assim Cara não é tão pesado assim a vida Foca nos relacionamentos, foca em, em, em ver como tem beleza em tudo Cara, hum, tá tudo bem te sentir triste faz parte da natureza humana E por último, fica tranquilo Que cara, existe essa possibilidade do teu pai e tua mãe te amarem E uma hora talvez eles façam isso e tudo vai ficar encaixado Pô, Quem não quer ouvir essa mensagem? Óbvio que eu quero ouvir essa mensagem E ela toca no meu coração E eu sinto meio que um alívio, tá? Mas não é um alívio completo, porque essa é uma meia solução. E eu vou te falar, as meias soluções são as piores de todas, porque elas meio que fingem que te levam para algum lugar, mas no final elas não levam para lugar nenhum. O que a gente tem que entender? Todas as armadilhas, galera, não é como se fosse alguém claramente querendo te machucar. Esse não é o problema, a questão é, é um veículo que tá te levando em direção ao precipício, mas cara, ele é super cheiroso e tem ali um top sun pra tu comer, uma música boa pra ouvir, tu entra na limousine e ela vai e te joga pra fora do precipício. Então ele tem bons sentimentos ali. Tem, e os bons sentimentos são baseados em gotas de verdade. Tem que ter um pouco de verdade. Ele tem que ter um pouco dessa, desses sentimentos universais e necessidades básicas do humano que a gente precisa. Então não é como se o filme inteiro fosse uma mentira e ele fosse totalmente maquiavélico e quer te levar pro precipício. Não, eu realmente acho que esse é o melhor trabalho que esses dois caras, né? Todo mundo envolvido, conseguiu fazer preso onde eles estão presos. A questão é, essa solução que o filme propõe não é uma solução, não é boa o bastante e ela é justamente o que faz você continuar preso nesse espaço e o destino ainda vai ser o precipício. Então, de novo, eu não tô falando que eles fizeram totalmente intencional esse negócio de querer nos levar até a nossa própria morte. Não tô falando que não existem verdades fundamentais nisso, como eu falei, algumas, algumas aqui existem e, cara, tem valor nessa mensagem. Só que de forma geral, como ele é entregue, por mais que ele tenha um pouco de verdade, tenha um pouco de intenção positiva, o resultado no longo prazo é catastrófico. E a gente vai entender um pouco melhor. Por quê? E eu, cara, eu queria que também no final dessa experiência tu repensasse um pouco mais toda a arte. Porque toda a arte tem por trás a intenção do seu criador. Por mais que ele queira ou não Ele tá trazendo como que ele vê o mundo E às vezes ele consegue fazer uma arte tão bem feita Que eu acho que é um pouco essa arte Ela é muito bem feita Que cara, tu consegue meio que ser convidado para dentro da alma dele E falar, eu entendo E eu acho que eu sinto algo parecido com você E beleza, ela fez o seu papel De seu veículo de, de mensagens E de conceitos A questão é, aquilo que entrou dentro de ti agora e ficou contigo Ou acendeu mais teu lado É um bom lado para se acender? Vai te levar para um lugar melhor? Ou ele tem um sentimento que talvez leve, mas no final, como eu falei, é um cavalo de Troia disfarçado que vai te destruir. Vamos lá. Sobre o que o filme é, na verdade. Tá? Ele vai fazer de conta, na superfície, que é uma, é uma luta contra o niilismo, né? que é a, a personagem que é a filha que quer destruir tudo, ela foi pressionada demais pela mãe. Então ela quer destruir tudo, porque ela tá sentindo o peso do mundo de alguma forma. Então ela cria um buraco negro para sugar todos os universos. E daí a mãe quase namorada por esse conceito, que é a principal, é a Evelyn. Ela chega lá e fala assim, nada tem sentido, é tanto sofrimento, é tudo aleatório, pelo amor de Deus. Vamos só entrar nesse buraco negro mesmo. E daí ela traz uma, uma, uma contraposição, né? Aí você fala assim, cara, mas não, nada tem sentido. Mas já que nada tem sentido, então eu vou colocar o sentido. Então o filme parece que é ser sobre nilismo versus existencialismo, até um existencialismo meio otimista. Que é diferente, né? O nilismo fala, nada tem sentido, nada importa. Beleza. Mais fácil eu ir pra morte assim, né? Claramente, ele tá falando pra ir pra morte. Daí o existencialismo otimista, ele meio que parece ser uma solução. Então, tipo assim, nada tem sentido, eu tô aleatório. Mas, cara, sendo assim, eu posso tentar ver sentido em alguma coisa, sabe, né? De momentos de alegria, de diversão, de bons sentimentos e das relações. Cara, talvez isso basta. Eu ver o sentido nisso se colocar. E daí eu aproveito a vida de alguma forma. Não parece? Eles parecem que são duas ideias opostas. E parece que faz sentido dar esse passo. Né? Só que na realidade não. Isso foi... Até Nietzsche, quando ele escreve sobre isso, ele já tá, ele já tá dando a solução. Né? O nilismo puro na realidade não existe. O e o existencialismo eles são a mesma coisa, eles são só duas etapas da mesma coisa. O resumo da história é que assim, a vida não tem sentido, tudo é aleatório. Mas agora que eu sei que tudo é aleatório, eu posso reconhecer que tem probabilidades estatísticas que acontece uma coisa que é mágica e eu olho e falo, caraca, olha que presente. A própria humanidade foi assim, o Big Bang foi assim, a evolução foi assim, é tudo tão aleatório e por ser aleatório, eu consigo re- reconhecer como mágico é. Então esses pequenos momentos onde as coisas aparecem ter sentido, porque não tão, porque é aleatório, eu posso me deleitar neles e aproveitar, e a, indo atrás desses momentos, basta para a vida ter um sentido. Parece, né? Eu coloquei um sentido na realidade, essa é a ideia do existencialismo. Só que cara, quando eu começo já vendo que a vida não tem sentido e o universo não tem sentido, já ferrou totalmente e não tem solução porque a única coisa que sobra realmente eu tô falando, como não tenho sentido não tem Deus, não tem uma inteligência eu vou ter que colocar um sentido e essa é uma missão é uma tarefa que ela é muito pesada para qualquer pessoa então eu nunca vou conseguir entregar essa ideia que, ah, não existe Deus, mas então eu sou Deus da minha própria vida na prática não sustenta e esse é filme, por mais que ele tenta te convencer que é o caminho, ele em si já mostra que não faz sentido. Por quê? A ideia é que a cada decisão, cada decisão, para cada pensamento, cada movimento, cada tipo, emoji que eu mando, ou mensagem que eu mando, que eu curto no meu feed, ou se eu vou um minuto antes pra padaria, um minuto depois, tudo isso cria um novo universo. Ou seja, cada decisão impacta toda a minha vida de forma que não tem mais como voltar atrás. Essa é a ideia. E daí ela começa a experienciar assim, uma pequena curva que ela faz, um não que ela disse, e ela tem uma vida totalmente diferente. Ela consegue acessar esses universos. Cara, se isso for verdade, é muito peso pra mim carregar. Tu entende? Essa ideia é extremamente opressiva, cara. Porque quer dizer que realmente a cada instante. Eu não sei o que vai acontecer, porque eu não consigo controlar as milhares de variáveis, mas minha vida inteira pode meio que ir por água abaixo ou dar tudo certo. Imagina toda hora eu ficar nessa neura. Caraca, será que eu fiz a melhor decisão? Será que eu não fiz? Será que eu fiz a melhor decisão? Será que eu não fiz? Esse pensamento que eu te acabei de, de fazer. Será que eu fiz a melhor decisão? Será que eu não fiz? Sabe o que é esse pensamento? Esse pensamento é o começo da depressão. É o começo da autodestruição que eventualmente vai levar para provavelmente não fiz, Eu fiz errado, eu sou errado, a vida é muito pesada, a vida é muito sofrimento, eu acho que não faz sentido viver Esse é o resultado, é a a anulação, é a morte, é o suicídio Mas ela começa com, mas será que eu fiz a melhor escolha ou não? Esse simples pensamento, que parece inofensivo, é o que vai gerar tua ansiedade, tua tristeza, teu sofrimento E ele vai te levar sim pra autodestruição O que o filme está mostrando é que é exatamente isso não tem sentido nenhum e a cada momento muda tudo. Só que qual que é a solução? É tão pesado viver dessa forma que ele fala Mas no final das contas nada importa. O que é incongruente, porque claramente importa. Ela virou uma curva, ela virou tipo uma super cientista, outra virou um mendigo cientista do que? mendigo do que? No final nada importa, os anos passam, não existe. Então, olha que doido como funciona o pensamento linguista. Né? Ele vê que é tudo muito frágil, e, e tudo pode impactar, então ele precisa se convencer que nada tem sentido para conseguir operar nesse mundo, porque o que acontece, ele chegou aqui e ele achou que ele tinha que se dar a missão de definir para que que serve a vida. Mas a gente nunca vai conseguir dar essa missão, porque essa missão não é nossa para dar. E esse que é o erro do nihilismo, e por isso que o existencialismo otimista não resolve absolutamente nada. Ele é tipo uma uma, uma maquiagem, assim, que ele te deixa respirar e tentar conseguir ver um pouco mais. Mas em uma questão de tempo, tu vai ver que tá pesado demais. E tu não consegue botar sentido na vida. Ou a vida tem sentido, ou ela não tem. Esse negócio de eu botar o sentido na vida é um delírio. Ela não tem, então. Porque no final, se minhas escolhas estão erradas e eu posso impactar totalmente, eu posso ver o sentido errado também e eu vou questionar meu próprio sentido. Se o sentido não for um fato imponderável... No qual não existe questionamento Ele sempre vai fraquejar E eu vou voltar para o nihilismo, eu vou voltar a depressão Eu vou voltar a morte Tu entende? O nihilismo e o existencialismo otimista é a mesma coisa São duas etapas da mesma coisa E é um círculo que um volta sempre para o outro O filme é sobre isso É um círculo que tu vai sempre voltar Então a solução que ele tenta trazer No filme, que é a solução que os nihilistas tentaram trazer Ela não funciona Logicamente ela não funciona Tá entendendo? Agora, tudo bem A questão é como que a gente chega no niilismo, né, para tentar talvez não chegar, e como que a gente rompe esse círculo vicioso de tentar fingindo que eu posso botar sentido, eu duvido meu sentido, eu volto pro niilismo, ah, a gente tentar botar um outro sentido, e fico meio que preso nessa, nesse sofrimento, nessa roda de sofrimento, os budistas falam. Né? O fato de eu pensar que não existe um sentido, vem... Da minha infância, em algum momento, eu tive um lar, um pai ou mãe que eram caóticos para mim, ou que eram desordenados, ou que não me deram o que eu precisava. Então, quando eu tinha duas pessoas que eu tinha que confiar minha vida a eles e aprender com eles, eles falharam comigo, e eles me machucaram ou faltaram de alguma forma. Então, eu comecei a duvidar dos meus pais. E daí que vem a minha ferida primordial, a ferida da infância. Eu tive um rompimento, não confio neles. Que merda que são eles, meus pais. Que merda que aconteceu isso. Esse é o primeiro pensamento. É quando a gente sai do, do Jardim de, do Éden, né? Tudo é perfeito, tudo é inocência. E de repente chega um momento que a gente recebe algum tipo de trauma. A gente não é atendido a nossa necessidade. E daí a gente é expulso do paraíso e vai pra vida dual. A vida dual tem certo e errado. Só que é muito dolorido ser expulso do paraíso. Então a gente carrega essa dor a vida inteira. E essa dor, ela vai nos dar essa, esse espaço que é tipo... Se eu não posso confiar nem no meu pai nem na minha mãe, se eu não consigo só me entregar por um lar, né, e receber o presente da vida, como que o meu microcosmo, que não tem sentido, que era desordenado, e meu pai e minha mãe meio que me zoaram, como que o macrocosmo vai ter sentido? Então é, meu pai e minha mãe não conseguiram me dar o que eu precisava, não conseguiram me amar como eu queria, então agora eu vou ter que dar um rito de fazer isso. Então é, Deus ou o, o a, a universo não tá fazendo as coisas acontecer como tem que acontecer, senão não faz sentido nazismo. E, e racismo e, e tsunami, nada disso faz sentido não existiria Deus tivesse negócio desse então deixa eu criar um sentido os dois são a mesma coisa em escalas diferentes e nos dois a gente sempre vai falhar, por quê? Porque a gente está saindo do nosso devido lugar não tem como eu pegar uma missão que é muito maior do que eu e achar que eu vou conseguir dar conta eu achar que eu vou conseguir dar conta é opressivo e é essa que mostra mente se fragmentando em todas as possibilidades e ficando maluca porque no final eu não sei qual é a melhor escolha Você entende? E eu nunca vou saber E eu achar que tem como eu saber Que faz já começar um delírio E deve a vida vai ser muito dura e muito difícil Porque eu vou estar sempre cobrando demais de mim Mas a gente tem que entender que a fonte vem da ferida primordial De um lar caótico e de uma dor que eu, De algo que eu não recebi Do meu pai e da minha mãe E eventualmente eu vou duvidar também do pai de todos Que é o Deus e que é o universo Nenhum deles tem sentido então não tem porque eu me entregar, então eu vou controlar as coisas e eu que você Deus da minha própria vida, como de uma forma você é meu próprio pai e minha própria mãe. Os dois são a gente sair do nosso espaço e pegar as rédeas. E cara, faz sentido, eu faço isso, você faz isso, todo mundo faz isso. Eu não tô julgando, é essa é a experiência humana. O que eu tô tentando trazer pra você é uma nova forma de sair disso, entendeu? Porque não é como se fosse, ah, eu vou tentar ser melhor ainda em dar sentido, superar pai e mãe, superar o universo e eu ver um sentido nas coisas. Esse cabo de guerra que é o problema, o que eu tô falando é solta o cabo de guerra. Entregue esse negócio porque você nunca vai conseguir, de forma assertiva, dar um sentido pra, pra vida que faz sentido e que tu tá seguro e firme nele. Esse não é o caminho, não é tentar achar Ah, é nas pequenas coisas, nos pequenos milagres É na alegria, é na tolerância É no amor... É inte... não. Ou existe o sentido Ou não existe o sentido Agora olha que legal Se existe o sentido Cada escolha que eu faço tá criando um novo universo? Não, porque se existe o sentido Eu nem tenho muita escolha na realidade Porque eu tô sempre sendo, sendo guiado Porque eu tenho um, uma inteligência Ou um pai que tá cuidando de mim Então se eu tenho um pai que tá cuidando de mim Quer dizer que toda escolha É correta, não tem escolha errada Isso é um pouco radical daí Já é diferente, então não tem aqui Outras possibilidades Não tem universos paralelos onde eu fiz coisas diferentes O único universo que existe é esse É um só, ele meio que já aconteceu E vai acontecer tudo ao mesmo tempo Sim, mas ele é um universo só Porque tá acontecendo Exatamente o que precisa acontecer Tá vendo umas... Precisa acontecer por quê? E daí tu vai a pergunta mais importante, que é isso... para que que serve a vida? E daí quando tu se pergunta para que que serve a vida... Tu vai começar a entrar nesse espaço de... Cara, deixa eu ver se eu consigo definir... E daí vai voltar o nilismo... O é isso que tu pode fazer... E essa foi a minha jornada de maturidade espiritual... E por isso que eu falo que... Hum, não existe crescimento psicológico e emocional sem o crescimento espiritual... Que na realidade, isso que eu tô falando aqui do nilismo... Vive dentro de mim até hoje E é, e é meio que um, uma, um trabalho diário para não voltar para lá E não é uma questão de Ah não, é opinião, entendeu Umas pessoas acham que não tem sentido na existência Outras têm Não Tem pessoas que conseguiram quebrar O nosso loop do trauma de infância E conseguem viver a vida de forma plena e entregue E elas são felizes e, tem, e vivem a sua potência E outras ainda estão presas na fria de infância Achando que podem definir alguma coisa Não é uma questão de personalidade é uma questão de jornada. É uma questão de etapas na nossa maturidade. O que eu posso fazer, ao invés de tentar ficar indagando como seria a minha vida, e se, e se, e se, é só ver de outra forma, que é, por quê, por quê, por quê? Aconteceu algo que foi muito duro pra mim. Meu pai e minha mãe não me apoiaram, me criticaram, não me aceitaram como eu era. Eu tive um revés, eu fui enganado, eu perdi dinheiro, eu bati o carro. E eu fico pensando, se eu voltasse uma hora antes, eu teria batido o é e se, e Não, não tem esse. É, por que isso aconteceu? Porque se existe um sentido na vida e no um universo, tudo acontece por uma razão. Para entender, até parece uma frase que tem em todos os livros sagrados e escrituras antigas possíveis. Todos os livros têm essa ideia quase, né? tudo acontece por uma razão. Mas deve estar errado, né? Eu acho que é mais tipo, nada tem sentido e vamos pregar, se divertir aqui e fazer uma, uma, uma... Só tentar ser feliz. E, e amar um ao outro Não sustenta tentar ser feliz em amar um ao outro Tá querendo botar um sentido no negócio A saída, mano, é tu falar assim ó Existe um sentido Em tudo, mas qual é? Eu não sei Mas vou te falar, saber nem é A minha função, a minha função é o quê Exercer o sentido É que nem um rio, entendeu? ele tá fluindo, eu não tenho que entender Onde que ele vai chegar, qual que é a fonte Ficar pensando, eu fluo, entendeu? E daí quando eu fluo em entregue, Em confiança Aí eu sou feliz. Qualquer outra coisa diferente disso não é felicidade. É uma felicidade superficial, é um, São saltos assim de, de quase tolerar a dureza do mundo. Por quê? Porque eu tô vendo o mundo como duro porque eu tô acreditando que não tem pai, que não tem sentido, porque na realidade eu não aceito o pai e mãe que eu tenho. E esse é o ponto eu acho que é mais importante do filme. A história é sobre uma mãe que meio que de alguma forma Volta a amar ou ama com mais plenitude a sua filha. E, cara, por que, que essa é uma história muito perigosa? Primeiro, porque não existe esse problema. Ninguém não é feliz por não amar seu filho. É, esse problema não existe. Tipo assim, ah, qual é a dor? Ah, é, é duro porque eu tenho um filho, mas eu não amo ele. E é duro não amar ele, eu tô sofrendo. Cara, se o cara não, não ama o filho de alguma forma, ele tá vendo a vida dele, tá tudo bem, entendeu? Não existe essa dor. Agora, em contrapartida, tem uma dor que existe toda hora, todo momento, em todas as pessoas, em todo lugar. Que é, eu não sinto as vezes que minha mãe e meu pai me amaram. Ou eles me aceitam totalmente como eu sou. De novo, essa é a ferida primordial. Essa é a dor que todo mundo tem. Até o fim da vida o cara vai morrer ainda pensando, ah, mamãe, papai, por quê? E não nos filhos. Essa é a dor primordial. Só que tem uma inversão aí, que é essa inversão que eu acho que é tão nefasta. Que no final do filme tudo se resolve por quê? Porque ela fala... Ah, minha filha, eu realmente fiz errado e não te amei, não te aceitei, agora eu te amo e te aceito. E daí o pai dela também, que na real só tava re- repetindo o que recebeu, né? Ah, filha, também fiz errado, eu tô aqui, eu te apoio, eu te amo e te aceito. E daí a filha é amada e tudo se resolve. Qual é o problema dessa narrativa? Não só ela é mentirosa, né? Porque não é esse o problema em si. Mas é porque ela tá dizendo assim, eu vou poder ser feliz quando eu receber isso que aconteceu no filme. de alguma forma... Meu pai e minha mãe olharem pra mim e falaram assim Cara, meio que dei um pouco mole Fui meio duro demais Só quer dizer que eu te amo e te aceito totalmente como tu é Devo poder ter a paz O que fazer? Ele te deixa preso Numa mudança externa Ele te deixa totalmente preso Porque isso, cara, dificilmente vai acontecer isso dificilmente vai acontecer por quê? Porque não precisa acontecer Porque provavelmente teu pai e tua mãe já te amam Nesse instante E a sua percepção Do que que foi dado, o que que faltou Que tá travando o amor E mesmo que ele fale diretamente Eu te odeio, você foi o principal erro da minha vida Ele fala essas palavras Não importa o que ele fala, o fato é Ele te deu a vida Isso é um ato de amor Ah, mas ele fez sexo, eu tava bebendo, eu sabia Mesmo assim, ele te deu a vida Foi ele que te deu, não foi nenhuma outra pessoa O cara pode te cuidar a vida inteira, pagar tua faculdade E te chamar de pai Teve um cara que te trouxe para o mundo, teve uma mulher que te trouxe para o mundo, esses dois fizeram o maior ato de amor da tua vida, que é a tua existência, quando a gente reconhece isso no nível mais profundo, não preciso mais que eles me aceitem, que eles me amem, porque eu já, eu já vi que eu recebo o maior presente de todos, entende? Os, os filmes mais impactantes que trabalham com um arquétipo realmente profundo e psicológico que te dão a libertação, eles vão na direção de eu aceito meus pais e tomo eles totalmente, eu honro e sou grato pelo presente. E não ao contrário. Filmes onde eu fico buscando a aprovação dos pais e daí no final eu ganho elas e por isso que eu sou feliz, são filmes totalmente danosos pra te deixar preso na narrativa da criança ferida e da vítima. Você entende, não é? Quando tua mãe e teu pai olharem pra ti e falarem tudo que tu acha que elas deveriam falar, que tu vai ficar bem. Não existe esse negócio. A realidade é eles já te deram o maior presente de todos. A questão é que você não tá conseguindo reconhecer isso então olha que delíria a filha que quer destruir todo o universo e todo mundo porque ela sente que não é amada pela mãe a mãe tem uma vida a tem uma vida totalmente destruída também travada porque ela ainda está buscando o amor do pai no filme tá ali tipo isso trava a tua vida só que ele te engana na solução qual é a primeira solução que ele te vende que é mentirosa ah não acho que nada nada importa ele fala no final ainda nada importa mas então seja feliz aproveite ame uns aos outros e se tolere não resolve não basta e a outra é Cara, a vida vai ser dura e difícil, mas um dia que tua mãe e tua pai falarem que eles mandaram mal e que eles tinham mesmo assim, vai ficar tudo bem. De novo, isso não vai acontecer. A gente vai ficar preso. E essa é a resolução do filme: pai e mãe olhando pra baixo e falando: desculpa, eu sempre te amei. E, cara, já que nada importa, vamos relaxar um pouco e só ser feliz e se amar e reconhecer um pouco. Como esses pequenas aleatoriedades de nada tem sentido, quando uma estrela bate na outra lá, vamos aproveitar aquele momento. Te dá um pequeno respiro, mas é só isso. A solução que eu te proponho não é um respiro. É soltar toda essa confusão e viver na paz eterna. E só existe um caminho para isso. É, eu não vou tentar dar um, um sentido a vida. e não vou ficar buscando a validação do meu pai e da minha mãe e buscando que eles fossem diferentes. Eu vou aceitar eles totalmente como eles são. Reconhecer que eu vim do pai e mãe Perfeito pra fazer o que eu vim aqui pra fazer nesse mundo porque só existe um universo, só existe uma escolha e eu tô sempre sendo guiado e o sentido já foi dado aí sim eu tenho a paz e o que esse filme tá fazendo é te travando, ele te finge que ele te leva um pouco para lá mas no final ele não te leva pra lugar nenhum e ele te deixa preso nessa narrativa eu não tô falando que não é útil que ele não pode dar um pequeno passo para quem tá muito deprimido mas ele é um pequeno passo meio placebo assim ele te dá um respiro, mas com o tempo tu vai voltar Porque ele não te deu a cura completa A cura completa só existe uma É, Eu reconheço o sentido E eu me entrego para ele Para fechar então, o filme fala Nada importa, então vamos tentar ser feliz Eu te recomendo a trocar pro meu mantra Que eu falo bastante pros meus mentorados Na Academia do Um Virtuoso Que é Nada é tão importante Mas tudo importa Bem, é isso aí, esse foi o episódio de hoje, ele foi um pouco mais, talvez, intenso, e confuso, porque o filme mexe com a minha mente e no meio do caminho que eu entendi que ele era meio que uma propaganda nilista, meio que ideológica, e ele desceu estranho, tá ligado? Ele é carregado de muitas mensagens boas, de verdade, mas no final das contas, ele te leva ao mais longe que os diretores conseguem ir, provavelmente e eu tô te falando que não basta e eu creio que tu não ficar satisfeito com isso, cara Vai mais longe. Agora tu quer me ajuda para limpar um pouco a confusão que esse filme faz contigo? Ou para realmente tentar virar a chave e ter a solução completa? Cara, vou te dar alguns filmes aqui, ó. Topo da minha cabeça. Um, o fabuloso destino de Amulipoulin. Fala de jeito muito mais poético e verdadeiro sobre beleza nas pequenas coisas. Um, o lado bom da vida. A vida é confusa e suja, mas se tu olhar bem, tudo tem sentido. Uh, é uma questão de tempo. Uh, it's about time. O cara tem poder de viajar no tempo, ele muda lá, muda cá e descobre que o melhor destino sempre é o destino original que, que foi dado para ele e ele entrega totalmente o controle. Linda a, im- a imagem. Encanto, fala um pouco mais sobre essa ferida primordial e reconhecer os pais e honrar os pais. Esse é o único caminho e não ficar pedindo que eles nos aceitem e nos amem, porque na real a gente não precisa disso e eles já fazem isso, e eles já nos deram a vida, então eles já nos deram a maior permissão de todas para existir. Encanto consegue falar um pouco sobre isso E, cara, o último Sound of Music Noviça Rebelde Que é um filme que, ele simplesmente ele vai te conectar Com o transcendental da arte E a arte, ela é linda E ela é bela, e ela te conecta com o divino E esse filme, cara, ele não é lindo Ele não é belo, e ele te conecta com Outras coisas, né Então é bom só pra ter uma antítese Desse filme confu- confuso Que te deixa meio com um pesadelo E até hoje eu tô carregando umas margens na minha cabeça Pro filme que é só, tipo... Cara, olha como tem sentido, olha para as montanhas, olha para a música. Isso existe nesse mundo, isso não é aleatório. Tem logos, tem sentido, existe Deus. Então a gente conecta com o estado maior, que daí sim tu consegue se entregar e ter uma vida plena. Chega de meias verdades, cara, chega de meias soluções. Vai para a solução completa. E é isso. Escreve aqui embaixo o que tu achou desse filme, Se consegue entender esse lado que eu tô falando que é meio perigoso dele. Por mais que tu concorde e achei poético e bonito, ele, ele tem isso tudo, ele é muito bem feito. Um, fala que outros filmes que te ajudam a lembrar do sentido das coisas e te dá vontade de entregar, ou só comenta aí o que tu tá sentindo, uh, mandando direct no Instagram, ou aqui embaixo no.. Se estiver vendo isso no YouTube. Manda isso para teu amigo que ficou fissurado nesse filme. Ou para quem que tá falando sobre ele. para dar um outro jeito de pensar. E mais importante a gente pensar sobre o perigo da arte. Como ela pode realmente gerar impacto e tingir a nossa alma. Eu não me arrependo de ter visto o filme. É porque eu tô aqui falando para você sobre ele. E eu achei que foi um conteúdo muito importante. Esse conteúdo aqui, tá? Não o filme. Porém, eu tô até agora meio que querendo me limpar dele. Porque eu me sinto que ele só me leva para um lugar pior. E eu acho que ele faz isso com todas as pessoas. Mas escreve se eu tô exagerando. E qual a tua opinião? E é isso. Foi um prazer estar aqui com você. Tenha um ótimo resto do dia. E até a próxima.